0: Mein Name ist und ihr hört Checkout the Podcast.
1: 180. Zeit für Folge 175 von Checkout, der Darts Podcast. Wir melden uns nach dem fünften Tag bei der Super League Germany 2021. Noch immer werden in Niedernhausen in Hessen wird ein Starter gesucht, ein deutscher Vertreter für die Darts-WM 2022. Vier Spieler sind noch im Rennen nach einem wirklich spannenden Viertelfinaltag. Gerade hinten raus hatte der Tag noch einiges zu bieten, nachdem er relativ einseitig anfing. Das alles werden wir jetzt aufdröseln hier bei Checkout der Darts Podcast. Ich bin Kevin Schulte. Grüße an alle Hörerinnen und Hörer. Danke fürs Einschalten und natürlich Grüße an Podcast Kollege Christian Rüdiger. Hi.
0: Hallo Kevin. Ich grüße dich.
1: Ja, lass uns gerne mal bei dem ersten Spiel direkt anfangen. Lass uns den Tag chronologisch Revue passieren lassen. 3 Uhr ging's los mit Martin Schindler gegen Nico Springer. Die Vorzeichen eindeutig Schindler. Einfach der Spieler, den es zu schlagen gilt in dieser Woche. Das hat sich jetzt auch nach dem Spiel gegen Springer bewahrheitet, denn der junge Mann hat nur ein Leck gewinnen können. Am Ende 9 zu 1 für Martin Schindler in der Deutlichkeit, ähm, ja, spricht das eigentlich eine klare Sprache, wird auch äh, so dem, dem Standard gerecht, den Martin gespielt hat. 100er Average Springer, von dem konnte man jetzt auch nicht mehr erwarten gegen einen Martin Schindler, der in dieser Form eigentlich tatsächlich der haushohe Favorit schon fast ist für den morgigen finalen Abend, oder?
0: Also für mich ist er wirklich der haushohe Favorit, das muss ich ganz ehrlich so sagen, weil auch diese Partie, ich meine, er spielt als einziger von den acht Viertelfinalisten, der Einzige, der wirklich dreistellig im Average erreicht, also der Einzige, der wirklich äh, über 100 spielt, beziehungsweise Schindy kommt dann bei 100 raus. Also das war auch wirklich sehr souverän und für Nico Springer muss man ganz einfach sagen, also mehr als das Viertelfinale dann gegen Martin Schindler ging dann auch nicht mehr. Das war wirklich zu viel für den jungen Mann da gewesen. Martin hat gleich die Richtung vorgegeben, sofort ein Break. Und Nico hat ja wirklich in der Anfangsphase auch vom Scoring, fand ich, gut dagegen gehalten. Also für mich hat er so da persönlich wirklich am Limit gespielt, weil Schindler einfach nicht nicht den Fuß vom Pedal genommen hat. Und ja, Nico musste da einfach wirklich immer wieder gut scoren, um dran zu bleiben. Und als Schindler dann diese 121 zum 4 zu 1 zum nächsten Break dann auch checkt, dann war für mich eigentlich auch klar, okay, da wird Nico Springer nicht nochmal irgendwie reingrätschen können oder so, weil die Distanz wird ja dann auch länger. Und Nico Springer hat in den vergangenen Tagen so viel Darts gespielt und ich habe dann auch einfach gedacht, der Akku ist alle. Wenn er in der Anfangsphase es nicht schafft dran zu bleiben, dann wird Schindler davonziehen und das ist dann auch passiert. Schindy konnte das Level halten. Nico ist immer weiter abgefallen und er hat ja auch immer wieder diesen Druck, selbst wenn er Möglichkeiten hatte, also wir, wir dürfen ja nicht vergessen, wir, Nico Springer hatte ja dann auch noch ein paar Möglichkeiten, Lex zu checken, aber ich glaube, dann war auch einfach für ihn persönlich der Druck einfach Einfach zu groß und auch ein Stück weit zu neu, weil Martin immer wieder da gestanden hat und Nico immer wieder diesen, diesen Druck auch vom Kopf her hatte, zu wissen, wenn ich verpasse, dann werde ich bestraft und das war auch immer so. Also blitzsaubere Leistung von Martin Schindler, aber natürlich auch noch Nico Springer zu erwähnen. Der hat wirklich toll gespielt und ich meine, wenn Martin Schindler von seinen neuen Lecks, die er spielt, nur drei über 15 spielt und nicht mehr als 18 Darts, dann muss man auch sagen, dann hat er auch in der Höhe wirklich verdient gewonnen und Nico Springer hat alles versucht, was er in seiner Macht Stehende hatte.
1: Bei Schindler lohnt sich äh, tatsächlich ein Blick in die, in die Statistik. Du hast es angesprochen, also nur drei Lecks mit mehr als 15 Darts gecheckt, allerdings auch kein Leck in zwölf oder weniger gewonnen. Und dementsprechend finde ich, das ist sogar ein gutes Zeichen, weil es äh, auch über die Distanz, es wurde ja First to Nine gespielt oder Best of 17, weil es ähm, zeigt, wie konstant Martin unterwegs ist. Also, Er checkt quasi immer in der fünften Aufnahme, manchmal in der sechsten, nie schlechter, nie besser, spricht für ihn und dementsprechend ist er dann auch mein Favorit in den morgigen oder geht als Favorit in den morgigen Nachmittag. Also, darüber sprechen wir gleich noch, denn ähm, sein Gegner, der wurde danach ermittelt, sein Gegner im Halbfinale ist ein, ja, auch nicht ganz unillustrer Name im deutschen Darts. Max Hopp hat es doch noch geschafft, nachdem er ähm, an, äh, Tag drei, an Tag 3, an Tag 4 echt unfassbar schlecht unterwegs war. Zu Beginn des Tages 4 vor allen Dingen dann nach neun Spielen in der, in der zweiten Gruppenrunde bei sieben Niederlagen stand, dann fünfmal in Folge gewinnen musste, das geschafft hat zog, so gerade noch in dieses Viertelfinale ein, spielt jetzt heute gegen Christian Bunse und äh, schafft es immer noch nicht irgendwie den Standard richtig nach oben zu hieven, aber er war in den entscheidenden Momenten da, hat auch im Nachhinein im Interview bei den Kollegen von Sport1 im Stream gesagt, ja, du musst dann halt mal auch ein dreckiges Leck äh, mitnehmen und das hat er geschafft im äh, Vergleich zu seinem Gegner, zu Christian Bunse, deshalb am Ende auch das relativ klare Endergebnis 9 zu 4 für den Maximizer.
0: Ja, also das war jetzt eine Partie, die von der Qualität her nicht wirklich doll war. Also wenn man die Namen natürlich auch hört, Bunse gegen Hopp vor dem Match, da denkt man sich, also das kann wirklich auch schon, wenn die beide ihre Form finden, ein richtiger Cracker werden, wie die Engländer ja auch sagen. Das war es dann leider nicht. Also dieses ganz große Feuerwerk, was man sich vielleicht auch erhofft hatte, das blieb aus, Liegt natürlich oder lag natürlich auch daran, dass die Partie dann, vom Ergebnis ja auch recht klar zugunsten von Max Hopp ausgeht, dass Christian Bunse einfach viel zu viel hat liegen lassen. Ich fand sogar, er war in den ersten zwei, drei, vier Legs war er vom Scoring her gut unterwegs. Bunse hatte aber auch wirklich verpasst, in dieser Anfangsphase auch dran zu bleiben. Kriegt die 164 am Anfang nicht aus oder verpasst die besser gesagt und dann kann Max auf 1 zu 4 davonziehen und in der Folge war es dann auch immer wieder so gewesen, Christian hat auch von Max ein paar Chancen bekommen, aber er hat es einfach nicht ausbekommen. Und gerade was mir auch aufgefallen ist, er hatte sehr viele Probleme gehabt bei diesen Kombinationscheckouts. Also wo er dann auch mehr als äh, also diese diese zwei, drei Dart-Finishes, wenn er da wirklich nur ein Dart aufs Doppel gehabt hat ja, das das war einfach nicht gut gewesen von von Christian Bunse, teilweise auch wirklich viel zu viele gebraucht, um dann die Lecks auf seine Seite zu bringen, also er checkt zum Beispiel die allerersten beiden Lecks, die er gewinnt, in 21 und 23 Darts und danach wurde es erst ein bisschen besser mit 15 und 12, also das zeigt wirklich auch schon, dass Christian Bunse enorme Probleme hatte und Max war da auch wirklich vom Gesamtpaket her der konstantere Spieler, deswegen geht dieser Sieg dann auch in Ordnung, obwohl Christian Bunse natürlich auch weiß, er hat eine Menge liegen gelassen, ob es zum Sieg gereicht hätte, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, er wird auch vom Kopf her wissen, wenn er ein paar mehr Doppel trifft, dann wird die Partie auch ein bisschen enger.
1: Ja, man hatte, so ging es mir jedenfalls, ein bisschen mehr erwartet von dem Match. Also gerade auch, dass es so klar werden würde, obwohl Max eben jetzt seinen Standard gar nicht wirklich richtig anziehen konnte im Vergleich zu den vorangegangenen Tagen. Das war jetzt nicht so klar im Vorhinein, aber trotzdem hat Max mich insofern bestätigt, als dass ich ja auch auf ihn getippt hatte, weil ich einfach das Gefühl habe, Er hat dann in diesen Partien, wenn es wirklich drauf ankommt, immer noch einen Vorteil gegenüber dem Rest, gegenüber eigentlich allen anderen Spielern, wegen seiner immensen Erfahrung auf der großen Bühne und ähm, ich meine, der hat Turniere gespielt, dagegen ist diese Situation Viertelfinale Super League Peanuts, zumal auch er der Einzige ist, der fest damit rechnen kann, vielleicht noch Martin Schindler auch, ähm, über die Proto ohnehin sich für die WM zu qualifizieren. Das wäre gleich auch nochmal ein Talking Point, wenn wir über die Halbfinalisten sprechen. Lass uns gerne aber noch die untere Turnierhälfte durchgehen. Die beiden Viertelfinals, die waren deutlich enger als die beiden ersten Viertelfinalduelle. Nico Kurz gegen Dragotin Horvath, damit ging es dann weiter. Viertelfinale Nummer drei. am Ende gewinnt Horvath 9-6. Die Neuauflage des Super-League-Finals aus 2020. Verdienter Sieger für mich, hat einen guten Standard gespielt. Nico auch okay, beide so um die 90 im Average. Beide auch, ähm, ja, eigentlich relativ souverän unterwegs. Aber Dragotin hatte dann diese eine Phase, wo er vier Lecks in Folge gewinnt, aus einem 2-1-Rückstand eine 5-2-Führung macht. Und das war für mich im Nachhinein der Schlüssel zum Sieg.
0: Für mich war das die, die Hälfte, des Siegs, also die Dragutin Horror da wirklich klar gemacht hat. Weil man muss schon sagen, also ich fand die beiden, wenn man das jetzt mal über das Match vergleicht, fand ich sie, also jeder von, von beiden, sowohl Nico als auch Dragutin, hatten immer wieder Phasen, wo sie mal besser gescored hatten als, als der Gegner. Mal war Dragutin besser, mal war Nico besser. Aber der, der Schlüssel war für mich, weshalb Dragutin diese Partie gewinnen konnte, dass die große, große Freundin von Nico Kurz im Spiel überhaupt nicht funktioniert hat. Und das war die Doppel-20. Die hat früh im Match nicht funktioniert. Da hat er teilweise auch, wenn er zwei, drei Darts hatte, ausgelassen oder musste dann runter, hat die Doppel-20 verpasst, musste dann auf die Doppel-10 runtergehen. Und Dragutin war da auch wirklich kaltschnäuzig gewesen in, in dieser Phase, konnte sich dann auch die Lex holen. Und dann äh, war das dann natürlich auch so, als Nico unter anderem dann bei 74 noch gewartet hat. Dragutin checkt auf Bull, die 84 aus, zieht dann auf 5 zu 2 weg und hat dann sogar die Möglichkeit, auf 6 zu 2 wegzuziehen. Und kann das nicht zumachen und Nico gewinnt dieses Leck dann tatsächlich noch und er kam dann auch, finde ich, war dann so in den nächsten ein, zwei Lecks der deutlich bessere Spieler und hat dann die Möglichkeit oder muss dann eigentlich mit dem 5 zu 5 in die Pause gehen und dann passiert wieder was. Was äh, ja untypisch ist für Nico Kurz, dass die Doppel-20 nicht funktioniert. Dann muss er runter auf die Doppel-10, die trifft er dann auch nicht. Die Doppel-5 verpasst er dann auch. Und dann holt sich Dragutin tatsächlich dann auch noch dieses Leck mit 18 Darts und geht dann statt dem 5 zu 5 mit einem Unentschieden, sondern geht dann mit einem 6 zu 4 in die Pause und das war für mich auch wirklich so ein ein Punkt, der mich überrascht hat, weil zuvor hatte Nico ja immer wieder reagiert, hat zum Beispiel dann auch, wo er dann wieder rankam, 3, 5, 4, 5, ich weiß, das ähm, hat dann auch über die die Doppel 16 gecheckt, also da gab es diesen einen Moment, wo er 52 Punkte Rest hat und Nico entscheidet sich zum Beispiel nicht, wie er es sonst spielt, 12, Tops zu spielen, sondern er spielt dann eben 20 Doppel-16 und die hat dann auch funktioniert und als er dann diese Möglichkeit eben hatte, zum 5 zu 5, wo er die 124 hat, er trifft mit dem ersten Dart die Triple 20 und dann kann er sich entscheiden, ob er eben über die die 16 oder über die 8 gehen will und er entscheidet sich dann die Triple 8 spielen zu wollen, verpasst die und äh, stellt sich dadurch dann natürlich mit dem letzten auf Tops und verpasst das dann und Dragutin ist da und das war für mich dann ab dem Moment die Entscheidung und das hat man dann auch ein bisschen gesehen, das hat den Nico gearbeitet und Dragutin, der dann auch ein bisschen shaky mal war auf Doppel gerade dann auch nochmal zum Schluss, wo er dann eben 19 Darts gebraucht hat also das war für mich wirklich der Punkt gewesen Wenn die Doppel-20 im Spiel bei Nico Kurz, die normalerweise immer funktioniert, wenn die wirklich gewuppt hätte, dann hätte er diese Partie auch, finde ich, auf seine Seite ziehen müssen oder ziehen können. Natürlich ist das jetzt alles hätte, wenn wäre konjunktiv, was wäre passiert, wenn er das 5 zu 5 macht, tatsächlich. Wenn die Doppel-20 am Anfang funktioniert, dann sieht das ganz anders aus. So muss man sagen, Nico hat es sich selber natürlich auch zuzuschreiben, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, Dragotin, der hat jetzt nicht nur von den Fehlern von Nico Kurz gelebt. Also das soll jetzt überhaupt nicht so rüberkommt, der hat natürlich auch fantastische Lecks gespielt, gerade auch die Phase, wo er dann auf 5 zu 2 wegzieht, spielt er unter anderem 15, 14, 17, 12, also die Qualität hat natürlich auch beim Kassler gestimmt.
1: Definitiv. Dementsprechend am Ende der dann für meine Begriffe, dabei bleibe ich, der verdiente Sieger, hat das ja dann hinten raus auch echt ähm, nervenstärker gespielt. Nico hat ja sieben Darts, wenn ich mich nicht irre, vergeben, ähm, hat sich ja dann auch äh, blöderweise ins Madhouse gestellt und äh, Dragutin hat dann ähm, seinen, was war es, der dritte Matchdarts oder so genutzt zum Sieg zum 9 zu 6 gegen Nico Kurz. Steht im Halbfinale und trifft dort auf Florian Hempel. Drei Tourkarteninhaber, also im Halbfinale, Florian Hempel musste deutlich mehr noch kämpfen als alle anderen Halbfinalisten. 9 zu 8 gegen Lukas Wenig. Lukas Wenig, der diese zweite Phase der Super League an den vorangegangenen beiden Tagen so stark dominiert hatte mit 13 Siegen aus 14 Partien hat den Standard nicht halten können, ist auf 85 im Average runtergefallen. Hempel jetzt auch nicht überragend an die 90 rangekommen. Ähm, trotzdem ja, sah er eigentlich wie der sichere Sieger aus. Spätestens beim 5 zu 8, als Lukas Wenig in 17 Darts das 13. Leg checkt und dann nur noch ein Leg entfernt war. Am Ende waren es, glaube ich, fünf verpasste Matchstarts für Lukas. Auch nochmal zwei im entscheidenden äh, Leg im Decider. Florian Hempel also in einem kuriosen Spiel Setzt er sich mit 9 zu 8 durch. Er lag 5-2 vorne, lag 5-8 hinten, gewinnt 9 zu 8 gegen seinen Kumpel Lukas Wenig.
0: Also das war so eine Partie, ich glaube, da hat Flo Hempel jetzt auch mal wirklich gespürt, was Profi-Darts dann auch wirklich heißt oder was das auch teilweise für eine bekloppte Sportart ist. Also ich finde, der hat in der Anfangsphase wirklich sensationell gespielt, Flo Hempel. Also kommt da auch wirklich fantastisch rein mit einem Elver, mit einem 14er, nachdem Lukas Wenig das erste Leck auch super spielt mit 14 Darts. Was mir da in dieser Anfangsphase wirklich gut gefallen hat bei Florian Hempel war dieser dieser Scoring Average, dieser First Nine, da war er wirklich klar besser gewesen als Lukas Wenig und es gab da immer so ein ein paar verschiedene Momente in dem Match, die ich sehr interessant fand, unter anderem, wo ja Flo Hempel dann mit 3-2 in die Pause gegangen ist, wo er da fast die 170 checkt und Lukas Wenig sich zuvor auf 46 gestellt hat. Hempel verpasst dann eben die 170 aufs Bullseye und ich glaube auch, das war dann Eben auch der Grund, warum Lukas wenig diese 46 verpasst hat, weil er zum einen ganz knapp dem 170er-Finish entgangen ist und dann auch wusste, wenn ich jetzt die 46 nicht mitnehme, ist Flo Hempel da. Und dann, ja, startet er so eine, so eine kleine Serie, gewinnt drei Lecks am Stück. Und was mir da auch wirklich gut gefallen hat, war natürlich zum einen das Scoring. Da fing dann so ein bisschen auch schon diese Doppelprobleme bei ihm an. Aber er konnte das trotzdem noch ganz gut überstehen, diese Phase. Was mir da aber trotzdem gut gefallen hat bei ihm, das ist die Art und Weise, wie er das Spiel dann auch gespielt hat. Also, er hat sich trotzdem gefeiert, auch wo er das 4 zu 22 Darts gewinnt und hat dann auch wirklich sehr cleveres Darts gespielt, vom Kopf her. Also, ist nicht sofort wieder ans Oki, sondern ist dann erstmal zum Tisch hinter, hat einen Schluck Wasser getrunken, hat dann auch Lukas Wenig ein bisschen nachdenken lassen, dass der auch erstmal realisiert, was da überhaupt passiert ist, dass er da auch Lecks verliert, die er nicht verlieren muss. Ich meine, wenn Flo Hempel in 20 Darts ein Leck gewinnt, dann muss ich natürlich ein Lukas wenig Fragen von seiner Qualität ein Mann seiner seiner Qualität warum er dieses Leck da nicht gewinnt und normalerweise sah es dann für mich so aus, als ob Flo Hempel dann auch wirklich wegzieht. Und dann gibt es eben dieses, dieses kuriose Leck, dann eben dieses, äh, das war das achte, als dann Flo Hempel 5 zu 2 führt. Und diese, diese Doppel einfach nicht mehr funktionieren. Und dann ist auch was passiert. Diese Körpersprache, die zuvor gut war, die war dann plötzlich nicht mehr so da, weil du hast ihn immer wieder gesehen. Er hat mit dem Kopf geschüttelt. Man hat auch einfach gemerkt, in dem Moment, wo er die Darts geworfen hat, er war nicht im Moment, sondern er hat die Darts geworfen. Aber er hat immer noch an diesem Moment, Momente zurückgedacht, wo er die Doppel verloren hat. Oder fing ja dann er auch alles Doppel- an,
1: als er als er Matt aushängen geblieben ist im, Richtig, im, genau. Richtig, äh, sieben, genau. im achten Leck. Und, Und dann ging das genau. ganze Jahr, ähm, das Pendel äh, ja schien dann Richtung Lukas Wenig auszupendeln. Und äh, hinten raus, dass es da dann jetzt nochmal den Turnaround gab, damit hatte ich in der Phase auch gar nicht mehr gerechnet. Weil er hat ja nee. da auch nee. einiges liegen, gela- liegen gelassen, Florian Hempel.
0: Ab, absolut nicht. Also da ist dann wirklich alles in, dem Keller, in den Keller gegangen bei ihm. Das meinte ich dann auch. Der hat die Darts zwar geworfen, der war zwar körperlich in dem Moment anwesend, aber der hat sich überhaupt nicht auf diese drei Darts, die er immer geworfen hat, konzentriert, sondern er hat sich mit dem beschäftigt, was zurück war. Der hat immer noch daran gedacht, wie er, diese Doppelverlo- wie er diese Doppel nicht getroffen hat und diese Lex dann auch verloren hat. Und dann ist alles Stück für Stück eingebrochen. Das, der Scoring Average, der First Nine Average ist in die Knie gegangen. Die Doppelquote ist in den Keller gegangen gerutscht. Und dann bin ich da vollkommen bei dir, Kevin. Dann dachte eigentlich jeder jetzt gewinnt Lukas Wenig die Partie, weil er auch wirklich sehr stabil war. Also im Gegensatz zu Flo Hempel hat er nicht diese Schwankungen im Spiel gehabt, eigentlich von vorne bis hinten auf dem gleichen Niveau diese Partie gespielt und da dachte man wirklich, jetzt setzt sich eben die, die Konstanz durch, dass eben Lukas Wenig jetzt derjenige ist, der diese, der diese Ausschläge nach oben bzw. nach unten nicht so groß hat, nur dem war eben nicht so. Plötzlich funktionieren die Doppel nicht mehr und Flo Hempel, ich glaube, der hat selber nicht mehr damit gerechnet, dass er da noch reinkommt und beißt sich da irgendwie noch zurück, überlebt die Matchstarts und gewinnt dann dieses Spiel. Und ich muss ganz ehrlich auch sagen, wenn man sich natürlich den Matchverlauf anguckt, es ist nicht unverdient, auch wenn man dann natürlich sagen muss, Lukas Wenig muss diese Partie dann eigentlich zumachen.
1: Ja, hinten raus hat das einfach weggegeben. Also das ist so eine Niederlage, an der man sich, glaube ich, noch länger aufhängen wird. Das ist echt bitter gelaufen, am Ende aber auch so ein typischer Matchverlauf für für eine Partie Darts auf dem Niveau, auf einem hohen Niveau, jetzt sicherlich nicht das Höchste, was die spielen können, aber generell auf der Ebene siehst du halt immer mal wieder so Partien. Dann hast du ein paar Lacks, wo du dann einfach nicht so konsequent checkst. Dann hast du auch in der Regel immer einen Gegner, der dann da ist, der dann auch mal ein paar Lacks in Folge mitnimmt. Aber dann kann es auch wieder Eine Situation geben, die das Spiel wieder in eine andere Richtung ausgleiten lässt. Und ähm, ja, das das war so ein bisschen die Geschichte des Spiels. Also es gab mehrere Wendungen. Am Ende Florian Hempel einfach derjenige, der das 17. und entscheidende Leck irgendwie gewinnt, irgendwie über die Ziellinie kommt und der damit im Halbfinale steht, gegen Dragutin Horvath spielen wird. Und ja, das erste Halbfinale heißt ja Martin Schindler gegen Max Hopp. Das Das klingt nach Finale, klingt sehr stark nach Finale. Aber insgesamt muss man ja sagen, mit Martin Schindler ist da eigentlich jemand fast klar favorisiert, wenn man so auf den bisherigen Turnierverlauf blickt, während das andere Halbfinale auch mit Blick auf die bisherigen Leistungen vollkommen offen ist. Horvath hat deutlich mehr Erfahrung als Hempel, Hempel aber vielleicht so ein bisschen mehr der Spieler, dem die Zukunft gehört. Ja, und bei Schindler gegen Hopp, wie gesagt, für mich da Schindler schon echt der klare Favorit, nachdem man, was man jetzt gesehen hat. Und fünf Tage täuschen jetzt eigentlich auch. Da kann man nicht mehr nur von Tagesform sprechen bei Max Hopp. Also wie würdest du die beiden Halbfinals analysieren? Schindler sehe ich vorne im ersten, im zweiten Münzwurf. Und du?
0: Also im Ersten bin ich vollkommen bei dir, bei Martin Schindler. Ich denke, Martin wird annähernd so eine Leistung bringen, wie er das gegen Nico Springer getan hat. Und bei Max ist es jetzt natürlich so. Ich meine, du hast vollkommen recht, diese fünf Tage, die haben jetzt auch wirklich schon die Richtung vorgegeben. Und mir fehlt momentan natürlich auch ein bisschen der Glaube, wie Max jetzt dieses Niveau nach oben schrauben kann. Weil wenn er so eine Partie wieder spielt, wie gegen Christian Bunse, dann wird Schindler gerade auch in der Verfassung, ich meine, Schindler ist erstens nicht Bonso und zweitens auch nicht in, in, in einer ganz anderen Verfassung. Das heißt, wenn Max da auch wirklich diese Leistung wieder an den Tag legt oder die Leistung, die er bislang gespielt hat in der Super League, dann wird ihn Schindler einfach äh, kaschen und dann kann das auch eine relativ schnelle Nummer werden. Deswegen Schindler ist Schindler da für mich Favorit. Und in der zweiten Partie hast du natürlich auch einen sehr starken Kontrast. Du hast Dragutin, der sehr viel Erfahrung hat, der sehr viele Finals gespielt hat und auf der anderen Seite Flo Hempel. Ich gehe in dieser Partie tatsächlich mit Flo Hempel, ähm, weil ich einfach denke, so eine Partie, wie er sie jetzt gegen Lukas wenig überstanden hat, die kann ihm gerade, weil er auch noch so ein junger, so ein unverbrauchter Spieler ist, äh, so diesen 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 Push geben, der ihn jetzt noch mal ein paar Prozent stärker macht und ihn dann tatsächlich ins Finale einziehen lässt.
1: Und dann würde ich ganz gerne noch ein Thema besprechen, wenn wir jetzt hier auf die Halbfinalisten blicken. Ich hatte es eben schon gesagt, drei Spieler haben eh eine Tourkarte. Schindler, Hopp, Hempel plus Horvath. Bei Schindler habe ich das Gefühl, der ist der ist gut drauf. Der hat so den Spirit auch mitgenommen, den er sich durch die äh, sehr starke Q-School einfach auch äh, angeeignet hat. Also äh, spielt mit deutlich mehr Selbstvertrauen als in den vergangenen eineinhalb Jahren. Von daher habe ich schon ein gutes Gefühl, dass er auch weiterhin auf der Tour sich stetig verbessern kann, konstant eine gute Rolle einnehmen kann und vielleicht sich einfach über die Pro-Tour dann auch für die WM 2022 qualifizieren wird. Das gleiche Gefühl habe ich auch bei Max Hopp. Ich glaube schon, dass das muss sein Anspruch sein, gerade wenn man auch auf die European Tour schaut. Da wird er dann ja auch bei den Turnieren in der Regel dabei sein, ohnehin über die Host Nation Regeln. Insofern glaube ich auch, dass Max eine sehr gute Chance haben wird, über die Pro-Tour es reinzuschaffen. Und dann würde ich hinten raus konstatieren, jeder deutsche Darts-Fan sollte auf Horvath oder Hempel hoffen als Super League champion oder? Sehe ich das falsch? Wie siehst du es?
0: Nein, also man sollte tatsächlich, sage ich mal, wenn man viele Deutsche haben möchte im Elli Pally, dann muss man ja tatsächlich auf Florian Hempel oder Dragutin Horvath hoffen, weil A, Flo Hempel... Natürlich, Tourkartenholder hat, hätte auch noch andere Möglichkeiten, aber wir dürfen nicht vergessen, der ist erstens neu auf der Tour und zweitens, der hat jetzt auch die ersten acht Super Series Events bzw. Proto-Events nicht mitgespielt. Und ich glaube jetzt nicht, dass er alles in Grund und Boden spielen wird, dass, dass er da jetzt diesen Rückstand, den er hat, praktisch noch auffrisst, um sich dann über eine Rangliste für den eli zu qualifizieren. Deswegen, die Super League ist schon seine größte Möglichkeit für Dragutin Horvath als Nicht-Tourkartenholder. Ja, der, der muss das äh, nutzen. Für ihn ist es Do or Die. Und bei Martin Schindler stand jetzt, habe ich überhaupt keine Zweifel, dass der sich über die Pro-Tor-Rangliste qualifizieren würde, weil ich glaube, der wird auch noch bei ganz anderen Turnieren dann in diesem Jahr spielen, wenn er so so weitermacht, auch vor TV-Kameras und bei Max Hopp ja, der hat, der ist momentan also den 32. Platz für die WM im WM Race hätte momentan Lewis Williams mit 3000 Pfund. Max Hopp hat genauso viel eingespielt und ich traue dem Maximals auch wirklich gute Ergebnisse zu. Deswegen, es sollte schon aus deutscher Sicht, wenn man wirklich viel im Eli-Peddy haben möchte, entweder Flo Hempel oder Dragutin Horvat werden.
1: Und aus Sicht von Schindler und Hopp, also ich möchte Hempel auch nochmal kurz in die Verlosung ziehen. Ich glaube, wir rechnen einfach nicht mit ihm, dass er unter die Top 32 der Proto kommt, weil er jetzt ja auch noch gar kein Geld hat einspielen können. Er war bislang noch bei keinem Proto-Event dabei. Also insofern nichts gegen Florian Hempel, aber ich glaube, es ist eher unrealistisch, das jetzt von ihm zu fordern oder zu erwarten. Bei Schindler und Hopp muss man ja auch sagen, für die beiden wäre es auch besser, sich über die Proto zu qualifizieren, weil sie die da natürlich dann ähm, gegen einen internationalen Qualifikanten in der ersten Runde spielen dürfen und nicht gegen einen der 32 proto Also wenn es schlecht läuft, ähm, dann äh, wird der Sieger der Super League, eventuell Martin Schindler, danach sieht es bislang aus, wenn man die bisherigen Leistungen zu Rate zieht, dann wird es äh, Martin Schindler dann äh, Gedankt bekommen mit einem sehr harten Los in der ersten Runde und nicht mit einem, nicht respektlos gemeint, aber irgendwie einem japanischen oder ähm, indischen oder ähm, australischen Qualifier in der ersten Runde. Also auch aus den Gesichtspunkten ist die Pro Tour Quali lukrativer. Aber das Ding ist nun mal, du spielst jetzt erst diesen diese Super League zu Ende und... Dementsprechend ähm, wird es da keine taktischen Spielchen geben, denn was du hast, das hast du erstmal und ich meine, wir reden da über 7.500 Pfund, die es gibt nur für die WM-Teilnahme, die wirst du unter keinen Umständen riskieren wollen.
0: Nee, absolut nicht und zumal man ja auch nicht weiß, wie das jetzt tatsächlich so ist. Also in den vergangenen Jahren zum Beispiel, als Max Hopp ja damals gewonnen hatte, da ist ja Sascha Stein in den Ali gefahren, weil Max Hopp eben über eine andere Rangliste qualifiziert war 2014. Und jetzt ist es ja so, hat ja die PDC Europe im Vorfeld auch gesagt, der Sieger qualifiziert sich für die WM. Falls der Sieger sich aber über eine andere Rangliste, zum Beispiel Hopp oder Schindler, wir gehen mal Stand davon aus, dass sie es wirklich über andere Ranglisten auch schaffen oder über eine andere Rangliste in Ali geht der Platz eben nicht, wie man es auch mal immer gemacht hat, an den Finalisten, sondern der wird dann, ich zitiere, die PDC Europe auf andere Wege vergeben, was auch immer das heißen mag. Also wir wissen dann auch nicht, was passiert, wenn Schindler, Hopp das Ding vielleicht gewinnen sollte und die sind dann schon über einen anderen Weg qualifiziert. Was passiert dann vielleicht mit dem Finalisten, der dann entweder Florian Hempel oder Dragotin Horvath heißt?
1: Wir werden das Ganze morgen dann natürlich abschließend analysieren, werden uns auch danach melden, nach dem Finaltag, erst die Halbfinale als Ab 14.45 Uhr auch wieder im Sport 1 Livestream und danach geht es dann direkt mit dem Finale weiter, wie auch immer es heißen mag. Checkout der Dats Podcast bedankt sich auf jeden Fall fürs Zuhören. Euch viel Spaß bei einem äh, wahrscheinlich wieder spannenden Premier League Abend. Mir brennt es da auch unter den Nägeln, da äh, mal unsere Takes loszuwerden zu dem zu den äh, Ereignissen, die dort passieren. Es ist ja sehr eng, gerade im, im Rennen um äh, die ersten acht Plätze oder im Rennen gegen Platz 9, gegen den Abschluss. Wenn man so will, zwei Abende sind noch zu spielen. Das werden wir dann in einer weiteren Ausgabe äh, aufdröseln. Am Freitag wird dann die Folge erscheinen, wird die von uns produziert werden und dann auch an dem Tag noch erscheinen. So viel sei euch gesagt. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.